0: ¿Qué hizo de Florencia el taller de Miguel Ángel? ¿Cómo llegó a la ciudad a crear el gusto por la vida, acabando con el tedio de vivir de la Edad Media? En un área de casi 6.000 kilómetros cuadrados, en la provincia de la Toscana, al norte de Italia, se escribió la historia de la República de Florencia durante el Renacimiento. En esa historia está la respuesta. Bienvenidos al canal de los viajes culturales de Paideia. Hoy vamos a pasear por la bella Florencia. Comenzamos. Durante el famoso 400 italiano, como las crónicas llaman a la época más brillante que han conocido las artes, Florencia presenció la expresión más estupenda del genio. En ese trozo de tierra que divide el río Arno en partes desiguales, el hombre de talento y de buen gusto del siglo XV encontró eco a sus deseos de descubrir y crear. Los soportes de la vida larga de Florencia los frecuentaban intelectuales y artistas, y uno, uno solo de los cuales hubiera bastado para inmortalizar a cualquier ciudad. Para estos gigantes de la pintura, de la escultura, de las letras y de las ciencias, estar en Florencia era vivir a plenitud de sus facultades sin luchas para que su obra fuera reconocida. Tan brillante fue este periodo de la historia de Florencia que tanto su origen como su decadencia posterior han quedado prácticamente silenciados, al extremo de que casi no se hace referencia a ellos, como si se tratara de evitar rozar con algo de poca importancia la excelencia que se logró en Florencia durante los siglos XV y XVI. Esta discreción con respecto a estas etapas oscuras se hace aún más marcada porque todavía no se ha terminado de escribir sobre florentinos como los Medici, Miguel Ángel, Galileo, Dante, Rafael, Leonardo o Cellini. Hacia el año 1200, Florencia empezaba a superar a sus vecinos gracias a una astuta diplomacia, a las conquistas militares y al puro poderío económico. La moneda florentina, el florín de oro, se convirtió en la más fuerte de Europa y había una democracia en Ciernes. En 1266, los nobles de la ciudad fueron expulsados estableciendo el primo popolo o gobierno del pueblo. Esto formaba parte de una lucha de poder más amplia entre los guelfos de la clase mercantil y partidarios del papa y los gibelinos de la clase noble, partidarios del emperador. Estas dos facciones en las que se estaba dividida la política medieval italiana tenían que ver con quiénes eran los aliados más que con ideología. Llenos de orgullo cívico, los gremios de Florencia financiaron importantes proyectos de construcción. El Duomo, iniciado en 1296, Santa Croce y Santa María Novella. Mientras, en paralelo, Giotto fue pionero en la pintura realista y el poeta Dante escribía su poema épico La Divina Comedia. En 1347, una Florencia de 90.000 habitantes se había convertido en una de las mayores ciudades de Europa y el Renacimiento parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero entonces la peste negra llegó en 1348 y de repente la población de Florencia se redujo casi a la mitad. La peste sumada al creciente dominio de Florencia convirtió muchas ciudades dinámicas en dóciles aldeas. Irónicamente, lo que fue una tragedia en el siglo XIV es una buena noticia hoy, porque la Toscana y sus ciudades de las colinas disfrutan de una afluencia turística precisamente porque conservan ese encanto medieval único. El Papa Bonifacio VIII dijo que había cinco elementos, tierra, aire, fuego, agua y los florentinos. Y es que los florentinos tenían... Algo de dinámico, durante 200 años, a partir de principios del siglo XIV, su ciudad fue un centro cultural. La ciudad era rica gracias al comercio de la lana, las fábricas de seda y la banca, y había una gran clase media y fuertes gremios. El éxito era una cuestión de orgullo cívico y los florentinos lo demostraban embelleciendo la ciudad. Decir renacimiento es decir Florencia, y decir Florencia es referirse a los médicis. La posteridad los ha unido en la inmortalidad y es difícil trazar una línea divisoria. La edad de oro de Florencia coincidió con el auge de la familia Medici, cuyas riquezas le proporcionó influencia política en toda Europa. Los Medici se habían enriquecido como comerciantes de textiles y luego se convirtieron en banqueros. El banco de los Medici tenía sucursales en 10 ciudades europeas, entre ellas Londres, Ginebra, Brujas y Lyon. El papa tenía su cuenta corriente en la sucursal de Roma, y con el dinero llegó el poder. Y en 1434 Cosme, el viejo, tomó el control de Florencia. Aunque en apariencia hizo honor a la tradición florentina de gobierno popular, en realidad utilizó su gran riqueza para gobernar como un tirano, comprando popularidad con un fastuoso patrocinio del arte público. A Cosme le sucedió su hijo Pedro el Gotoso, que gobernó con rigidez pero con habilidad, pero fue bajo el siguiente gobernante de los Medici que Florencia alcanzaría su máximo esplendor. Lorenzo de Medici, heredero de la riqueza y el poder de la familia y del amor por el arte de su abuelo Cosme, era joven, tenía 20 años cuando tomó el poder atlético e inteligente, además de poeta, jinete, músico y líder. Sus maratonianas, borracheras y amores ilícitos eran legendarios. Aprendió griego y latín y leyó los clásicos, pero su gran pasión era la casa. Era el hombre del renacimiento original, un hombre de conocimiento y acción, un mecenas de las artes, un erudito y un hombre de mundo. Era Lorenzo el Magnífico. Lorenzo personificaba el espíritu florentino de optimismo. Creció sintiendo que no había nada que no pudiera hacer o tener y en un ambiente social en donde los florentinos se veían a sí mismos como parte de una nueva era, una gran empresa de descubrimiento y progreso en la historia del hombre. De hecho, ellos se jactaban de que dentro de las murallas de la ciudad había más almas noblemente dotadas que las que el mundo ha visto en todo el milenio anterior. Fueron estos florentinos los que se inventaron el término Edad Oscura para la época que precedió a la suya, o sea, la Edad Media. Podríamos decir que desde Florencia partió el Renacimiento Italiano y el Renacimiento de Europa. La palabra Renacimiento, acuñada por Giorgio Vasari, el artista y arquitecto del siglo XVI, no quiere decir precisamente el renacer de algo pasado, sino más bien una forma de rendir homenaje a la antigüedad para así justificar por qué se rompía la tradición como hicieron en la pintura Donatello, Paolo Uccello o Piero de la Francesca. El calor brindado por los Medici a los humanistas, que por primera vez se sintieron libres para dedicar su vida al estudio sin preocupaciones económicas, popularizó a los filósofos griegos y el estudio del latín. El refinamiento filosófico de la antigüedad dado a conocer por los intelectuales creó una nueva emoción estética en el artista del renacimiento que se dedicó a buscar la belleza como ideal. Sandro Botticelli, que participaba activamente de este ambiente intelectual y cultural, pintó escenas de los mitos clásicos, entrelazando figuras y acontecimientos contemporáneos con los temas antiguos. Se enorgullecía del cuerpo desnudo que consideraba la mayor creación de Dios. Artistas como Botticelli se beneficiaban del mecenazgo de personas adineradas, el gobierno, la iglesia y los gremios que empezaron a competir por ese talento. Otro de los protegidos de Lorenzo fue el célebre Miguel Ángel Bonarotti. Impresionado por su obra, Lorenzo acogió al talentoso artista y lo incorporó en su círculo. Los compañeros de Miguel Ángel fueron los hijos de Lorenzo, que más tarde se convertirían en los papas León X y Clemente VII, quienes le harían importantes encargos. A pesar de todo el estímulo, la educación y los contactos que recibió Miguel Ángel, su regalo más importante... De Lorenzo para Miguel Ángel fue simplemente un lugar en la mesa donde podía absorber las palabras de los grandes hombres de la época y su amor al arte por el arte. Pero Florencia tenía otra cara. Incluso con todo el arte y la filosofía del Renacimiento, la violencia, la enfermedad y la guerra seguían presentes en proporciones medievales. Para las clases bajas la vida era tan dura como siempre había sido. Las calles de Florencia estaban repletas de mercaderes analfabetas, toscos que se paseaban cantando versos de la Divina Comedia de Dante. Aunque Florencia era técnicamente una república con cierta movilidad ascendente, social, la mayor parte del poder estaba en manos de unas pocas familias ricas. Era época de tácticas despiadadas en la lucha por el poder. El propio Lorenzo se libró a duras penas de ser asesinado en el Duomo durante la misa de Pascua. Su hermano murió en el atentado. Muchos artistas y eruditos llevaban espadas y puñales como parte de su vestimenta diaria. En 1492, Lorenzo el Magnífico murió repentinamente y muchos bancos de los medicis quebraron. Unos años después, Francia invadió a Florencia y la política florentina se sumió en el desorden. En este vacío político, el monje Girolamo Sabanarola apareció en escena como una voz de autoridad moral. Restableció la constitución florentina, envió a los Medici al exilio y gobernó con severos dictámenes. Condenando los excesos del Renacimiento, organizó en la piazza de la señoría la famosa hoguera de las vanidades, donde los ciudadanos quemaron sus ropas, sus libros profanos, como por ejemplo los de Bocaccio, quemaron cuadros y artículos de lujo. En 1498, Sabanarola fue arrestado, ahorcado y quemado por sus enemigos políticos y por una ciudadanía cansada de su estricta moral. Tras una década de caos, Florencia nunca se recuperaría del todo, y el centro del Renacimiento se trasladó gradualmente a Roma, pero sus artistas eran en su mayoría florentinos. Cuando Roma inició una campaña de embellecimiento promovida por papas como el hijo y el sobrino de Lorenzo de Medici, contrataron a Miguel Ángel, a Rafael y a otros. Cuando el rey de Francia quiso la cultura renacentista, contrató a Leonardo da Vinci para que se trasladara al Valle del Loira, instalándose en el palacio de claude -Lucé. El renacimiento florentino había terminado, pero la cultura florentina seguía viva. Hacia 1498 los Medici regresaron del exilio, pero se vislumbraba ya el principio del fin de su etapa más brillante. A mitad del siglo XVI los dominios florentinos pasaron a ser el gran ducado de Toscana. Lamentablemente el arte y las ciencias empezaron a decaer. En 1801 Florencia fue capital del reino de Etruria y desde 1808 hasta la caída de Napoleón estuvo unida a Francia. En 1860 fue incorporada al nuevo reino de Italia convirtiéndose en su capital. Cuando se decidió trasladar la capital a Roma en 1871, Florencia perdió importancia política y terminó su último periodo de esplendor. Sería imposible citar lo que Florencia como museo del mundo encierra porque no se caminan cuatro pasos sin encontrar una obra maestra al alcance de la mano las contribuciones de Florencia a la cultura occidental son inmensas. El renacimiento de las artes, el humanismo y las ciencias, tras siglos de superstición y opresión medievales, las semillas de la democracia, la lengua italiana moderna, que surgió del dialecto popular florentino, el arte de Botticelli, Leonardo y Miguel Ángel, los escritos de Maquiavelo, Boccaccio y Dante, y las exploraciones de Américo Vespucio, que dio su nombre a un continente recién descubierto. Lo mejor de Florencia se encuentra en la orilla norte del río Arno. Los principales lugares de interés histórico se agrupan en torno a la venerable cúpula de la Catedral o Duomo y todo está 20 minutos a pie de la estación de tren, la Catedral o el Ponte Vecchio. La zona de Oltrarno, que es la orilla sur, es menos famosa pero más característica y está justo al otro lado del puente. Aunque pequeña, Florencia es intensa, así que preparémonos para el calor abrasador del verano, las callejuelas y las aceras abarrotadas, los carteristas escurridizos, los escasos baños y los precios elevados, también las largas colas, pero preparémonos también para celebrar la ciudad que sacó a Europa de la Edad Media y la llevó a nuestro mundo moderno y humanista. El camino nos conduce hasta la Plaza de la Señoría el espacio común donde florentinos y turistas buscan ver y dejarse ver, donde converge la vida ciudadana. En otro tiempo, el poder político de toda la Toscana se acumulaba aquí. En este museo al aire libre, los ojos se van de un lado para otro para posarse sobre las esculturas de Cosme I a caballo, la majestuosa Fuente de Neptuno con sus ninfas de bronce, que son un homenaje a las victorias navales de la República de Florencia, las copias de las originales del David de Miguel Ángel, que estuvo aquí hasta 1873 cuando se llevó a la Galería de la Academia, o la Judith y el Holofernes de Donatello en el Palazzo Vecchio. Bajo las arcadas de la logia, conocida como el Corredor de la Señoría, numerosas esculturas como el Perseo de Bronce de Cellini, que muestra orgulloso la cabeza de Medusa, se pueden ver o también el rapto de las sabinas de Yabolonia y las virtudes cardinales de Añolo Gadi. Una curiosidad es la lápida en el suelo que marca donde se ajustició al monte Benedictino samanarola en 1498. El Palazzo Vecchio preside la plaza. Esta fortaleza en forma de castillo con una aguja de 90 metros domina la plaza principal de Florencia. En el Renacimiento fue el ayuntamiento donde los ciudadanos fueron pioneros en la noción de autogobierno. De hecho, su nombre oficial, que es Palazzo de la Señoría, hace referencia a los miembros elegidos del Consejo de la Ciudad. En 1540, Cosme I convirtió el edificio en su palacio personal, redecorando el interior con un estilo muy fastuoso. Hoy el edificio vuelve a funcionar como ayuntamiento. Detrás del Palazzo Vecchio encontramos la Galería Uffizi, uno de los museos más importantes del mundo y que cuenta con la mayor cantidad de obras del Renacimiento. Originalmente el edificio fue encargado por los Medici para juntar las oficinas administrativas. Con el tiempo usaron la segunda planta como galería para albergar las obras de arte adquiridas por la familia. Fue tanto el gusto por el arte que la colección fue creciendo hasta abarcar todo el edificio y así es como nace la galería el museo despliega una gran colección que va desde los antiguos griegos hasta el siglo XVIII con pinturas venecianas, pero definitivamente su núcleo es la colección renacentista. Dentro de sus imprescindibles encontramos El nacimiento de Venus, de Botticelli, considerada una de las mejores pinturas de la historia. Flora, de Tiziano, otro de los grandes artistas que ha dado la humanidad, aquí su musa, su ideal de mujer perfecta. Baco de Caravaggio, el siempre atrevido Caravaggio, nos dejó una representación única del dios del vino Baco casi adolescente. La Anunciación de Leonardo da Vinci, La Virgen del Gilguero de Rafael y muchísimas obras más de un valor inimaginable. Este museo es un auténtico templo del arte. Ahora toca retroceder desde la Piazza de la Signoria para llegar a la Piazza de San Giovanni, donde se encuentra una de las catedrales más famosas del mundo, el Duomo de Santa Maria del Fiore. De la visita a la catedral no hay que perderse su interior, la subida a la cúpula, la cripta, el campanile, el baptisterio o la puerta del paraíso. Al situarnos frente a la catedral Sorprende el hecho de que el campanario o campanile sea un anexo al Duomo, pero no adosado. La fachada es neogótica, remodelada en 1871, siguiendo el modelo original. La policromía del mármol blanco adornado con motivos geométricos le proporciona una riqueza estética que anima a pararse un rato y fijarse en todos los detalles. El templo se comenzó a levantar en 1296, sustituyendo a la precedente iglesia románica de Santa Reparata, patrona de Florencia. A lo largo de su historia, Giotto, Pisano, Talenti fueron aportando su intervención para ir mejorando la obra. La altura y dimensiones de la cúpula de la Catedral Abruman, 42 metros de diámetro, 91 de altura y 463 escalones para llegar a verla de cerca. Su ejecución es obra de Filippo Brunelleschi y como reconocen los arquitectos e ingenieros contemporáneos, es una joya por su diseño de dos cúpulas. Una real que sostiene el enorme peso y otra falsa y que durante siglos ha despistado a todos los que buscaban el misterio de la ejecución de la cúpula. El mosaico de la cúpula escenifica el juicio final inspirado en los motivos de San Marcos de Venecia, acompañado por vidrieras que son manufactura de los mejores artistas del Renacimiento. Al Museo de la Galería de la Academia hay que ir si queremos ver el David de Miguel Ángel, esta consumada estatua renacentista del pastorcito bíblico listo para enfrentarse al gigante. Muy cerca se encuentran otras obras del maestro, como sus poderosos e inacabados prisioneros y San Mateo, así como una piedad posiblemente de uno de sus discípulos. El florentino Miguel Ángel, que trabajaba incansablemente durante la noche, creía que el escultor era un instrumento de Dios. Él mismo se encargaba de picar la piedra para que surgiera la escultura deseada. Más allá del mármol mágico, hay algunas pinturas prerrenacentistas y renacentistas también interesantes, como un par de Botticellis, el modelo de yeso del rapto de las Sabinas de Gian Bologna, y una colección de instrumentos musicales con un piano antiguo. Antes de cruzar a la parte sur del Arno, llegamos al Ponte Vecchio, una de las fotos de postal de Florencia. Peculiar sin duda es el conocido como Corredor de Vasari, que funcionando como un pasadizo, pasa un piso por encima del puente. Su ejecución en 1565 servía a los Medici para pasar desde el Palazzo Vecchio hasta el Palazzo Pitti sin mezclarse con la plebe. Después de su construcción en 1365 en los laterales del puente se alojaron los puestos de carniceros y pescadores con la consecuente degradación y malos olores de la ribera del Arno. El duque Fernando I dictaminó su expulsión y la sustitución por talleres de orfebres y joyeros, tradición que sumada a los souvenirs aún hoy podemos contemplar. Cruzando el Ponte Vecchio llegamos a la zona de Oltramo que nos lleva hasta algunos lugares majestuosos de la ciudad, como el Palazzo Pitti, comisionado por Luca Pitti precisamente para rivalizar en lujo con el de los Medici, bajo el diseño de Brunelleschi. Irónicamente, tras la ruina de los Pitti, el palacio fue adquirido por los Medici en el siglo XVI. Es el palacio más impresionante de la ciudad. Cuenta con numerosos museos independientes y dos jardines. La principal razón para visitarlo es ver la Galería Palatina, que alberga una excelente colección de pintura que continúa donde la dejan los Uffizi. Otra razón más para visitar el palacio es acceder a los Jardines de Boboli, un área de 45.000 metros cuadrados que se convierte en la zona verde más grande de Florencia, con grutas, fuentes, pérgolas, un pequeño lago y cientos de estatuas de mármol. Quizá ninguna otra ciudad haya contribuido a la cultura occidental como Florencia, ni haya otra con un tesoro para el mundo como el acumulado por los florentinos. Quizá tampoco exista otra ciudad de esa importancia que cayera en un periodo de declinación tan largo y constante como el que Florencia ha sufrido desde el siglo XIX. Tal vez ese declive no sea necesariamente una mala noticia, pues al menos todavía es posible reconocer la ciudad de Lorenzo el Magnífico y de Miguel Ángel lo que para la economía ha resultado algo fatal, para el legado del renacimiento ha resultado una protección. Y si quieren viajar con una perspectiva de historia y arte, los invito a visitar nuestra página web para descubrir los mejores viajes culturales. Soy Julián Hortado, hasta un próximo destino.